0: Wanneer ben je nou verslaafd? Die vraag die krijg ik regelmatig. Dus daar ga ik het met je over hebben in deze nieuwe Eerlijk Over Alcohol topic. In deze topics wil ik jou informeren en inspireren over alles wat met stoppen met alcohol te maken heeft. Over alcoholisme, over verslaving en over gedragsverandering. Allemaal om jouw leven zo leuk en gelukkig mogelijk te maken. Want stoppen met alcohol op zich is niet zo moeilijk. Nuchter leven, dat is een stuk interessanter. Wanneer ben je nou verslaafd? Nou, ik dacht vroeger altijd dat alcoholisme... als je een verslaving had... dat je dan van je hele leven één grote puin op had gemaakt. Dat je ochtends opstond... dat je dan meteen een glas moest hebben om de dag door te komen... En de kans heel groot was dat je dan ook onder een brug lag, omdat je geen huis meer had. Dat was voor mij, ja, de alcoholist. Nou, inmiddels ben ik erachter gekomen dat alcoholisme, verslaving, in heel veel verschillende vormen voorkomt. Kijk, ik ken een, een alcoholist. Uh, inmiddels drinkt hij niet meer. Maar die liep elke dag 12 kilometer hard. En hij dronk ook elke dag een liter wodka. Een liter wodka. Maar omdat hij die twaalf kilometer hard liep, kon hij tegen zichzelf zeggen... ik ben geen alcoholist, want een alcoholist die leeft op straat... en die drinkt de hele dag stiekem door. Kijk, voor mij was het ook zo. Kijk, ik dronk alleen in het weekend. Dus ik heb ook heel lang tegen mezelf kunnen zeggen... Ja, ik heb niet echt een probleem, ja, ik drink alleen net iets te veel in, de, in het weekend... en verder is er niet zo heel veel aan de hand. Maar als ik eerlijk ben en was tegen mezelf, dan was mijn hele week... ...gepland rondom dat weekend waarop ik kon drinken, waarin ik kon drinken. En op vrijdag ja, ging zo snel mogelijk die fles open... ...en wilde ik zo snel zoveel mogelijk drinken... ...en kon ik ook eigenlijk niet meer stoppen. Ik had alcohol niet meer onder controle. Nou, ik had natuurlijk dagenlang last van die kater... ...maar door de week had ik gewoon mijn baan en mijn carrière... ...en mijn carrière, ja, die ging ook steeds beter, gek genoeg. Maar goed, dus eigenlijk duurde het bij mij best wel lang voordat ik echt echt tegen mezelf kon zeggen, ik heb een probleem. En pas veel later kon ik ook zeggen... ja, ik ben gewoon een alcoholist. Want ook al dronk ik niet elke dag... mijn hele leven was wel ingericht... rondom de momenten dat ik kon drinken. En ik, ik organiseerde ook veel momenten... met mensen thuis waarop we konden drinken... zodat ik maar naar die fles kon grijpen. Dus ja, alcoholisme... is meer... dan iemand die de hele dag... vanaf ochtends uh, vroeg stiekem drinkt. Nou, ik kan me zo voorstellen dat je uh, nou wilt weten van... Ja, wanneer ben je nou een zware drinker? Wanneer ben je nou een matige drinker? Wanneer ben je een overmatige drinker? Dat heb ik even voor je opgezocht. Nou, je bent een overmatige drinker... als je als vrouw meer dan 14 glazen per week drinkt... of als man meer dan 21 glazen per week. Dan ben je een overmatige drinker. Een zware drinker... Die drinkt minstens één keer per week minimaal vier glazen als je vrouw bent. Of zes glazen als je man bent op één dag. Binge drinken, dat is vijf glazen of meer bij één gelegenheid. Dus ja, dan ben je eigenlijk ook een zware drinker. Dus ik, ja, ik, ik was wel echt een flinke drinker als ik dit zou zeggen. Want er gingen zeker meer dan vijf of zes glazen per keer doorheen. Uh, uh, ja, misschien twee keer per week. Um, ja, je kunt je ook afvragen... Hoe belangrijk is het om dit te weten? Het zou zo kunnen zijn dat je misschien twee glazen per dag drinkt... en dat je daar toch last van hebt. Dat je toch eigenlijk, laat maar zeggen, die hele dag bezig bent... Met, dat, met die ene twee glazen die dan aan het eind van de dag voor je klaarstaan. vraag is dus, is dat dan ook een verslaving? Ja, het antwoord wat mij betreft is dan toch wel ja. En als je eerlijk bent naar jezelf... Nou, de podcast heet niet voor niets eerlijk over alcohol... dan weet je wel of dat een probleem voor je is of niet. Nou, om nog even wat meer informatie te krijgen... Uh, ga ik bellen met William Donker... Hij is vaker te gast geweest in mijn podcast. Hij is de counselor geweest die mij destijds heeft geholpen. Ik ging uh, 13 weken lang elke woensdag met hem in gesprek. Woensdagmiddag zaten we al dik twee uur te praten over alcohol. De rol van alcohol in mijn leven. En ik heb hem ook die vraag voorgelegd. Hij is al jarenlang counselor. Zelf al heel lang verslaafd geweest. Maar inmiddels ook al heel lang zonder middelen. En nou, Ik heb het hem ook gevraagd. Wanneer ben je nou verslaafd?
1: In mijn optiek... Ben je verslaafd als je geen keuzemogelijkheid meer hebt om wel of niet te gaan drinken op het moment dat je dat van plan bent? Op het moment dat zeg maar, in je hoofd een besluit wordt gemaakt van ik ga vanavond lekker los, ja. euh, dan niet meer de keuzemogelijkheid te hebben om te zeggen nee dat is niet slim, dat ga ik eigenlijk niet doen.
0: En maakt het dan ook nog uit hoeveel je drinkt?
1: Nee, nee, ik heb mensen behandeld die twee wijntjes op een avond dronken. En gewoon niet meer de keuzemogelijkheid hadden om het niet te doen.
0: Dus jij zegt op het moment dat eigenlijk dat je uh, niet meer de beslissing zelf kan maken van nou ik stop nu met drinken of ik ga niet drinken, maar dat is eigenlijk gewoon ja alcohol de basis.
1: Juist, kan met twee wijntjes al. hè.
0: Ja, want dat willen mensen ook vaak weten. Hè? Hoeveel moet je dan drinken en wanneer is het dan echt een probleem? En jij zegt, uh, dat kan dus al met twee wijntjes. Ik kan me nog herinneren dat ik bij, uh, bij jullie in behandeling ging en dat er een vrouw afscheid nam, die dronk een halve fles sherry per dag. En toen zei ik nog, is dat dan heel erg? Ja. Want ik dacht ook echt, als je een probleem hebt, dan, dan moet je echt flessen per dag drinken, maar dat hoeft dus helemaal niet.
1: Ik heb ooit een zakenman behandeld en die zat veel in het buitenland. En uh, werkte daar drie tot vier maanden, kwam dan terug naar Nederland. Uh, op het moment dat hij werkte, dronk hij niet, uh, deed hij helemaal niks. Als hij, zeg maar, de wielen van uh, het vliegtuig um, Schiphol Airport raakte... dan kwam er een kolder in zijn hoofd en dan moest hij een hotel in en gaan drinken en cocaïne moest erbij komen en vrouwen en dat duurde drie dagen en dan pas ging hij naar zijn gezin. Nou, dat gebeurde ongeveer drie keer per jaar en hij vroeg zichzelf af, vind je mij nou verslaafd? En uiteindelijk gaat het dus over, kan je nog de keuze maken om het niet te doen? En als je die keuze dus niet kan maken, ja, dan heb je wel een verslaving ontwikkeld.
0: Ja, nou zullen er mensen zijn die denken, nou, ik heb heel januari heb ik niet gedronken. Nou, punt. Mm -hmm. Dus ik ben niet verslaafd, want ik kan een maand zo, uh, zonder. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal wat jij vertelt tegen die meneer. Hè? Want je zou kunnen zeggen, nou ja. die meneer die drinkt dan gebruikt dan een hele tijd niks. En dan weer wel. Ja. Maar ben je dan wel verslaafd? Want dan verslaafd is vaak ook dat mensen denken dat je het echt elke dag nodig hebt.
1: Um, ik weet nog dat jij tegen mij hebt gezegd, uh, ik heb er vijf jaar lang op beeldskracht gedaan. Ja. En je kan op deelskracht kan je een heleboel. Uh, maar dat betekent niet dat je, dat je geen uitgesteld verlangen gaat creëren.
0: Ah, dat je eigenlijk weet van het komt weer.
1: Juist. dat Je brein eigenlijk al uh, aan het voorbereiden is... naarmate de maand verstrijkt.
0: Zoals die meneer. Want dat daar vind ik wel interessant om even over verder te praten. Hè? Wat, ge wat, wat gebeurt er dan in iemands brein... Uh, waardoor hij dan toch... Um, ja, Wie moet gebruiken als hij in Nederland is, als het zo'n lange tijd zonder kan?
1: Nou, op het moment dat uh, iemand uh, tegen het eind van zijn periode aankomt, dus richting uh, Nederland vertrekt, of eind van de maand is in zicht, uh, op een gegeven moment als dan het besluit al eigenlijk genomen is om toch weer wat te gaan doen, dan maakt je brein zich eigenlijk al klaar om het middel te ontvangen. En dat betekent eigenlijk dat het je al minder dopamine gaat aanmaken. Omdat je brein eigenlijk verwacht dat je het zometeen weer van jou krijgt. Dus van je middel.
0: Ja, dus die gelukstofjes. Dus dat is
1: ook iets biologisch.
0: Ja, die gelukstofjes die worden al niet meer aangemaakt, zeg je. Omdat je eigenlijk ja. weet van, oh, ik ben zo thuis en dan ga ik weer. Dat is eigenlijk... eigenlijk... Ja, daarom wordt verslaving natuurlijk ook wel de ziekte van het brein genoemd. Hè? Misschien kun jij dat nog een beetje toelichten.
1: Ja, nee, dat is zeker waar. Verslaving is een ziekte van het brein omdat het namelijk iets doet met je beloningssysteem. En dat ontregelt eigenlijk de heleboel. Dus um, de aanleg om verslaafd te raken, dat betekent dat je eigenlijk al minder dopamine receptoren hebt. En dat zijn de ontvangers voor dopamine. Waardoor eigenlijk het geluksgevoel al minder is dan mensen die niet die aanleg hebben. En op het moment dat je dan een middel gaat gebruiken, dan uh, komen er extra dopamine vrij. En dat geeft dat geluksgevoel.
0: Ja, en dat wil en je dan nog een keer. Eigenlijk. Dat wil je dan nog een keer, omdat het zo prettig is.
1: Juist.
0: Ja, zeker. Dus samenvattend, um, wanneer ben ik verslaafd als je dus niet meer zelf de controle hebt over dat middel? Dus dat je eigenlijk, ja, misschien wel met jezelf afspraak doet, vanavond niet, maar dat je het dan toch doet. Um, mm -hmm. En jij zegt dus ook, en dat is misschien wel een belangrijke, het ligt niet aan de hoeveelheden.
1: Het gaat al inderdaad over de keuzemogelijkheid die je wel of niet meer hebt.
0: En kan het dan vervelend zijn als iemand dan twee glaasjes per dag drinkt? Ik hoor mensen die denken, ja, maar ik drink maar twee glaasjes per dag. Dus ben ik dan verslaafd, ja of nee?
1: Nou ja, weet je, het gedrag daaromheen kan ook uh, inv van invloed zijn daarop, hè?
0: Ja, kun je een voorbeeld geven? Wat bedoel je met gedrag?
1: Nee, mensen, kunnen, mensen kunnen daar toch al ontremd door raken. Ook naar twee wijn en uh, beginnen hele vervelende appjes te sturen, bijvoorbeeld. Dus en verslaving ontstaat nooit alleen maar door uh, het middel. Ook naar hoe je opgegroeid bent, en je psychisch-emotionele staat. Uh, mocht je zijn wie je bent, ben je oké okay voor wie je bent. Uh, mocht je je emoties laten zien. Uh, en de omgevingsfactoren.
0: Ja, het zijn in... eigenlijk
1: drie factoren.
0: Ja, hoe wordt alcohol in je omgeving gebruikt? Hè? Wat is het, uh, ja, voor veel mensen is natuurlijk ook alcohol staat, is, ja, staat is eigenlijk synoniem voor gezelligheid.
1: En dat kan voor een hele hoop mensen ook. Alleen mensen met een verslaving zijn uh, die grens over gegaan. En daarvoor is het op een gegeven moment niet meer gezellig. Daarvoor is het een moeten
0: Ja, drink ik vaker dan ik wil, drink ik meer dan ik wil. En ja. zet ik alcohol ook in om bepaalde gevoelens of emoties of gedachten te dempen. Dat is ook wel een, een, ja. een, een graadmeter, denk ik. Ja. Zeker. Zeker. Nou, William, leuk dat je weer een keertje uh, aanwezig bent in de podcast. Je was toch uh, ja. de, de allereerste die ik sprak uh, in deze reeks... Ja. van meer dan 30 afleveringen inmiddels.
1: Oké, okay, graag gedaan. Keep up the good work.
0: Yes. Nou, de conclusie is dus eigenlijk, hè, drink je vaker dan je wil... Drink je op de momenten dat je drinkt meer dan je eigenlijk zou willen? Heb je je middel niet meer onder controle? En zet je alcohol in om bepaalde gevoelens, emoties of gedachten te doven? Ja, dan zou je kunnen zeggen dat er toch een afhankelijkheid... een ja, sowieso een onhandige relatie met alcohol is ontstaan. En misschien durf je ook wel tegen jezelf te zeggen dat je een verslaving hebt... En in mijn missie is het ook om dat taboe en dat stigma rondom verslaving uh, eraf te halen. Want hoe erg is het echt om tegen jezelf te kunnen zeggen, ik ben verslaafd. Ja, je kunt er verantwoordelijkheid voor nemen. Je kunt er van alles aan doen. Dus nou ja, wees eerlijk tegen jezelf. Uh, leuk dat je luisterde naar deze Eerlijk over alcohol topic. En uh, graag tot de volgende. Wil jij meer weten of heb je hulp nodig? Mail gerust je vraag naar koos.drankjeminder.nl Ik help je graag. Op de website drankjeminder.nl vind je alle informatie over de online trainingen die jou kunnen helpen bij een alcoholvrij leven.